Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Te pido que en esta eh, noche nos ayude para poder hablar tu palabra, poder compartir algo que nazca en tu corazón, no simple y sencillamente en nuestra mente, que tú nos des gracias, Señor, para decir lo que el Espíritu quiere comunicarnos en esta noche y que a cada uno de mis hermanos que están aquí tú le des gracias para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Eh, quiero compartir contigo una palabra que estuve estudiando en estos días y por lo menos a mí me, me fue de mucha edificación y yo espero que de la misma manera a ti te sea de edificación. ¿Sabes? Cuando nosotros estudiamos la Escritura, una de las cosas que nosotros descubrimos es que la vida de Dios nunca ha pretendido que sea una vida aburrida, pesada o lastimosa. No. Dios siempre en su palabra ha pretendido que la vida cristiana, la vida que nosotros vivimos con Él, sea una vida donde se pueda eh, disfrutar y sea una vida donde a pesar de que es cierto que vamos a tener momentos difíciles que pueden traer a nuestra, a nuestra vida angustia, dolor, pero a pesar de todo eso, el secreto extraordinario de la vida cristiana es que el dolor no es sinónimo de falta de gozo y que angustia no es igual de uno no poder disfrutar. La vida cristiana tú puedes vivir con dolor y estar con gozo. Y tú puedes vivir en angustia y a pesar de que vive en angustia, disfrutar la vida. Y esto es algo que solamente puede ocurrir en la vida cristiana. Si tú no eres creyente, esto es inexplicable. No hay manera de poder entender esto que yo te estoy mencionando. Pero cuando uno es creyente, eso es uno de los milagros que ocurren como consecuencia de la vida cristiana, el verdadero cristianismo, una de esas cualidades que nos ofrece a nosotros la capacidad de, en medio de la tristeza, tener alegría, en medio de la tormenta, poder tener paz y en medio del dolor, poder sentir satisfacción. Y eso, repito, es el milagro de ser cristiano. Es el milagro de ser cristiano. Y me gustaría revisar un par de pasajes de la Escritura para traer algunos principios, algunas enseñanzas que pienso que nos pueden eh, ayudar para entender esto. Y quisiera empezar revisando Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Así que si puedes abrir tu, tu Biblia. Eh, este principio que estamos hablando de que en medio de la alegría, que, la, que puede haber alegría en medio de la tristeza, que puede haber paz en medio de la tormenta y que podemos tener satisfacción en medio del dolor. Es lo que la Biblia, cuando está hablando de esto, utiliza una palabra. Y la palabra que la Biblia utiliza es que nosotros somos vencedores. Esa es la palabra que la Biblia utiliza. Y en una forma especial quisiera ver Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, al 5, lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo esos versículos poco a poco, vamos a hacer algunos comentarios sobre ellos. Pero antes de leerlo, permíteme para ubicarnos a manera de introducción, hacer dos o tres comentarios referente a estos pasajes que vamos a leer. Primero, 
Juan escribió su carta, esta carta que estamos leyendo, a finales del siglo I. Ya cuando se está acabando, en la postrimería del siglo I es cuando Juan escribe su carta. Y la carta fue escrita en medio de que habían surgido falsas doctrinas, las cuales de manera específica estaban negando la divinidad de Jesús. Habían surgido muchas falsas doctrinas que sí decían que Jesús era un buen hombre, que era un buen profeta, que era un buen maestro, pero negaban la divinidad de Jesús. Y en medio de esa situación es que Juan escribe esta carta. Por otro lado, cuando leemos la primera carta de Juan como un todo, nosotros vamos a encontrar que en esta carta Juan nos va a hablar de tres evidencias que debe tener un buen cristiano, tres evidencias en su vida, tres características que debe tener un buen cristiano, un cristiano verdadero. Estas tres características son, número uno, creer. Un creyente, un cristiano, una de las evidencias de que él es cristiano, y lo vamos a ver a través de toda la carta de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, estamos en el último capítulo, es que debe creer. La segunda característica que Juan nos va a hablar es que debe ser una persona obediente, debe obedecer la palabra, debe obedecer a Dios. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica que Juan va a tratar en su epístola es que debe ser alguien que ame a los otros creyentes. Un cristiano, una de las evidencias de que él es cristiano, es que ama a los otros cristianos. Y en forma específica, Juan va a hablar de eso. Y lo interesante es que en los versículos que vamos a leer, después que Juan ha tratado en distintas porciones de su primera epístola, estos tres temas, en estos cinco versículos, Juan va a entremezclar los tres temas. Juan va a hablar acerca de la necesidad de creer, va a hablarnos acerca de la obediencia y va a hablarnos acerca del amor los unos a los otros. Y todo eso Juan lo va a enmarcar dentro de lo que son las características de un verdadero creyente. Eh, él va a entrelazar esos tres principios que estamos mencionando. Así que si me acompaña, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a ir leyéndolo. Y vamos a estar haciendo algunos comentarios de los mismos. El primer versículo dice, Todo aquel que cree, ¿Todo aquel que qué? Que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Este versículo Juan no te está haciendo un énfasis en la necesidad que nosotros tenemos de creer que Jesús es el Cristo. Es un llamado a creer que Jesús es el ungido. Cuando dice que Él es el Cristo, se refiere a que Él es ungido, a que Él es el Mesías que está prometido. Y esta es la primera característica que vamos a ver, que es una característica, repito, que ya se ha mencionado en otra parte del versículo, de, del libro, perdón. La importancia que tiene esta aseveración de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es que creer que Jesús es el ungido, creer que Él es el Mesías, 
es equivalente a creer en el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios como realidades. Precisamente, repito, una de las cosas que se estaba atacando en la iglesia cristiana era que había surgido esta herejía de decir que Jesucristo no era Dios. Y entonces Juan viene diciendo, el que cree que Jesucristo es el ungido, que él es el Mesías, que él es el prometido, este es nacido de Dios. Y cuando dice nacido de Dios es interesante, porque esta expresión nacido de Dios me habla a mí de la procedencia de mi, de mi nacimiento. O sea, mi nacimiento no es simplemente un nacimiento natural, sino que es un nacimiento de procedencia divina. Y, y, y ubica la fuente de mi nacimiento. Todo el que cree que Jesucristo es el ungido, es el Mesías prometido, ese es nacido de Dios y esa, eso va a ser sumamente importante en todo el tema que Juan va a estar desarrollando. Así que por favor guarda ese concepto, guárdalo en tu mente porque voy a volver sobre él. Es interesante que Juan usa esta afirmación y sigue diciendo, y todo aquel que ama al que engendró, cuando dice que ama al que engendró, si yo soy nacido de Dios, quien me engendra es quién? Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Si yo soy nacido de Dios, ¿quién me engendra? Dios. Y dice, todo el que es nacido de Dios ama al que lo engendró, pero no termina ahí. Sigue diciendo, y ama a quién más? a los que han sido engendrados por él. ¿Y quiénes son los que han sido engendrados por él? ¿Ah? Mis hermanos. Así que Juan va a decir aquí, si tú eres nacido de Dios, tú amas a Dios y amas a tus hermanos. Y esa es una evidencia de ser creyente. Esa es una, una, una de las evidencias que está aquí, dice, el que es nacido de Dios ama al que lo engendró a él, pero también ama a aquellos otros que el Padre engendró, aquellos otros que Dios engendró. Así que uno de los temas que Juan dice que es imposible decir que yo amo a Dios a quien no veo, y no decir que amo a mis hermanos a quien veo. Juan ha dicho anteriormente eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios se supone que ame a Dios y que ame a aquellos que son engendrados de Dios. Y esto, repito, es una característica. Una característica que Juan va a estar enfatizando. Próximo versículo, versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Ve? Porque él dice, el creyente, el que es nacido de Dios, ama al que lo engendró, pero ama a los demás que ese padre ha engendrado. Y sigue diciendo, en esto conocemos, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos un mandamiento Juan en estos cinco versículos entrelaza lo que es creer 
lo que es amarnos los unos a los otros con lo que es obediencia y es como si no fuesen cosas que se pueden separar una de las otras como si no pudiese yo decir ok, yo decido creer pero Jorge está difícil o yo decido si sí puedo creer y puedo obedecer eh, 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 amar a Jorge pero hay algunas cosas que yo las obedezco y otras que no como dentro de la mentalidad de Juan si tienes una tiene que tener la otra y si tiene la otra tiene que tener la tercera y si tiene la tercera me manda la primera él las va a entrelazar de tal manera que son realmente inseparables mire volvemos al versículo 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios en que nos damos abrazos y muchos besitos eso dice ahí ¿Cómo sabemos que nos amamos los unos a los otros? Porque amamos al Padre y lo obedecemos. Digo, ¿qué? Como que es distinto a todo lo, de, lo, lo que quizás normalmente podemos estar hablando de lo que es una demostración de amor entre nosotros. Dice, la forma en que nosotros demostramos el amor entre nosotros es amando al Padre y obedeciendo al Padre. Y digo, wow, yo nunca había visto eso. Aquí Juan va a hablar de obediencia y de cómo el amor a Dios y el amor entre nosotros es evidenciado por la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecer su palabra. Obedecer su palabra es evidencia de que lo amamos a Él. Y obedecer su palabra causa que nos amemos los unos a los otros. Amarlo a Él hace que yo lo obedezca. Obedecerlo a Él es mi evidencia de que lo amo. Amarlo a Él tiene que hacer que yo lo ame a, a ustedes. Y mi evidencia de que lo amo a ustedes es que lo obedezco a Él. Todo se entrelaza. Todo comienza con que creo en Él y porque creo en Él soy nacido de Él y ahora que soy nacido de Él, lo amo a Él y amo a los demás que Él ha engendrado, que son ustedes. Pero la forma en que yo evidencio de que lo amo a Él es que lo obedezco a Él. Y la forma en que yo evidencio que lo amo a ustedes es que lo obedezco a Él. Logra ver cómo las tres cosas están realmente entrelazadas. No son temas distintos, no son temas diferentes. Y no se preocupen, no estoy perdido, sé hacia dónde voy. ¿Está bien? Versículo 3. Pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos si y sus mandamientos no son gravosos. Ahora se introduce un nuevo concepto. Juan establece como una cuestión de hecho que los mandamientos del Señor para nuestra vida no son de naturaleza gravosa. Algo gravoso es algo molestoso. Algo gravoso es algo que me da mi trabajo hacerlo. Algo gravoso es algo en lo que yo tengo que forzarme. Algo gravoso es algo que no me gusta. 
Y Juan nos está diciendo que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos y nos dice entonces, mira, sus mandamientos no son gravosos. Para entender este versículo y para entender esto que Juan está diciendo, tenemos que necesariamente entenderlo a la luz de lo que va a decir el próximo versículo, que es el versículo 4, porque es una sola idea. Versículo 3 y versículo 4, a pesar de que son dos versículos distintos, la idea es la misma, la idea corre de un versículo hacia el otro. Versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. El versículo 3 nos está hablando de que quien ama a Dios guarda sus mandamientos, que sus mandamientos no son su gravoso, pero de la manera en que comienza el versículo 4, ahí no hay una extensión del tema, en el original griego, la, la palabra que se utiliza eh, es una conjunción que, que su propósito, su, su, el propósito de esa, de esa conjunción es unir el argumento que precede y el argumento que sigue. La palabra que se utiliza ahí, que se traduce en nuestra versión 1960 por por qué, que como comienza el versículo 4, repito, es una conjunción que el uso que ella tiene en el idioma griego es unir lo que está diciendo anteriormente con lo que está diciendo después. Permíteme leer dos traducciones distintas de, la, de, de estos versículos, la nueva traducción viviente traduce amar a Dios estoy leyendo versículo 3 y versículo 4 amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus y su mandamientos no son una carga difícil de llevar pues todo hijo de Dios vence al mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de la fe permíteme leerte la nueva versión internacional traduce de la siguiente manera en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Juan en estos versículos es que la razón por la que sus mandamientos no son gravosos, es porque nosotros hemos vencido al mundo. Voy a repetirlo. Lo que Juan nos está diciendo es que la razón por la cual sus mandamientos no son gravosos es porque hemos vencido al mundo. No es porque son fáciles. ¿Me estoy explicando? Sí... Esos mandamientos, una persona que no vive una vida de vencedor, para él esos mandamientos le van a ser gravosos. Para él esos mandamientos le van a ser difíciles. Para él esos mandamientos son como, ¿por qué Dios me está pidiendo eso? Pero para una persona que ha vencido al mundo, los mandamientos de Dios no le son gravosos. Eso es lo que está diciendo Juan, puesto que hemos vencido al mundo, sus mandamientos no nos son gravosos. Pero repito, la plataforma para que sus mandamientos no me sean gravosos es la verdad, la realidad que Dios me otorga a mí 
de que tengo la capacidad de vencer al mundo. En otras palabras, lo que estoy diciendo en forma práctica es lo siguiente. Si los mandamientos de Dios te están siendo gravosos, el problema no son los mandamientos de Dios, el problema es que no estás viviendo una vida de vencedor. Lo voy a repetir. Aleluya. Si los mandamientos de Dios te son gravosos, el problema no son los mandamientos. El problema es que no estoy viviendo una vida de vencedor y como consecuencia de que no estoy viviendo una vida de vencedor, por esa razón es que entonces encuentro que los mandamientos de Dios me son gravosos porque la Biblia dice que aquel que vive una vida de vencedor, para él los mandamientos de Dios no le son gravosos. Amén. Pues este es el amor de Dios que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos porque todo aquel que vence al mundo, porque todo aquel que ha nacido de Dios, perdón, vence al mundo y está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra victoria, nuestra victoria es también nuestro disfrute. Yo ser una persona victoriosa es lo que me permite también disfrutar la vida cristiana. Victoria no es simple y sencillamente para alardear de ella. La victoria, la vida victoriosa, el ser un vencedor, me permite a mí disfrutar la vida cristiana. Lo que estoy diciendo es que no puedo disfrutar la vida cristiana si no vivo una vida victoriosa. Este versículo me, me recuerda un pasaje bien conocido que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, donde Jesús en un momento determinado llama a su gente, le dice, a la gente le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Recuerdan ese pasaje? Jesús está hablando y Jesús le dice, todo el que esté trabajado, todo el que esté cansado, venga a mí, porque yo le voy a dar, a dar descanso. Pero entonces Jesús sigue hablando y cuando Jesús sigue hablando, lo que le ofrece para descanso no es una cama con aire acondicionado. Ay, nosotros decimos, tú quieres descansar, no te preocupes, yo tengo un parador, yo tengo allí una casa, muchacho, y una colina, allí lo, por la mañana lo que va a escuchar son los pajaritos, allí no hay, no hay ruido, no hay nada de eso, de una buena cama, eh, puedes descansar, puedes levantarte tarde, porque tú lo que necesitas es descanso, así que no te preocupes, todo el que quiera descansar, anótese, tengo aquí una lista y vamos a sacar un fin de semana para llevarlo a usted que... Jesús no ofreció eso. Jesús, a la gente cansada, a la gente cargada, no le ofreció un parador con vacaciones pagas. Jesús le ofreció un yugo. Jesús le ofreció trabajo. Porque para eso es el yugo. ¿Está bien? Aleluya. Sí, sí, el, el, el yugo. ¿Para qué se le ponía el yugo a, lo, a los animales? Para cuando iban a trabajar. Era que se le ponía el yugo a los animales. El yugo a los animales, cuando estaban descansando, se le quitaba. Cuando iban a trabajar, se le ponía el yugo. Y Jesús le dice, vengan a mí todos los que estáis trabajando y cargados y vengan a compartir mi yugo. En otras palabras, vengan a trabajar para mí. El descanso... El descanso que Jesús ofrece es trabajo en el reino. 
¡Wow! La verdad es que Jesús piensa, cuando yo pienso en, en descanso, yo pienso en cualquier cosa menos en trabajo. Sí, descanso, descansar, cualquier cosa menos trabajar. Pero Jesús dice, tú quieres descansar, tú estás trabajado, tú estás cargado, tú necesitas descanso, ven a trabajar conmigo. Ven a trabajar a mi lado. Jesús la verdad es que rompe todos los esquemas, Jesús rompe todos los estereotipos de lo que debería ser descanso. Lo que Él está ofreciendo de lo que es disfrutar la vida es distinto a lo que ofrece el mundo. Es tan diametralmente opuesto. Pero eso es lo que Él nos estaba ofreciendo. Y ahí cuando le dice, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga lógicamente ustedes todos conocemos lo que es el yugo el yugo este, pone dos animales uno al lado del otro y van a compartir la carga y como yo voy a compartir la carga con Jesús y si Jesús es tan y tan y tan súper fuerte por eso que se va a hacer fácil y ligera amén pero nos conviene estar ahí porque entonces también Él nos va a guiar Él nos va a enseñar una vez hace, hace muchos años estaba realmente preparándome para predicar acerca de, de Mateo 11, de este, del pasaje. Y, y, y recuerdo que una de las cosas que encontré es que eh, normalmente cuando hay un animal que es un animal nuevo, o más joven, cuando digo nuevo, eh, una de las formas de enseñarlo a, a usar el yugo es que se pone al lado de un animal experimentado. De manera tal que el animal experimentado, que ya sabe lo que tiene que hacer, lo va a guiar. Y lo va a guiar, lo va a llevar. Y normalmente el animal joven trata de irse para otro sitio, hacer las cosas de una forma distinta, pero el animal experimentado ya sabe lo que tiene que hacer. Así que, eh, eh, por así decirlo, y con mucho respeto, quizás tú seas un animal joven, sin que te sientas ofendido pero Jesús también sin, con mucho respeto a él es ese animal experimentado que me está pidiendo que yo venga al lado de él y que yo, y que, y que yo comparta el yugo de él amén porque a través de eso yo voy a, a aprender de él porque es lo que sigue diciendo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón él, él, él me está diciendo ven a compartir mi yugo ven a aprender de mí y como consecuencia de que tú vienes a compartir mi yugo, como consecuencia de que tú vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, tú vas a encontrar descanso para tu alma. O sea que tal parece que sin mansedumbre y sin humildad es difícil conseguir descanso. Aleluya. Sí. Entonces dice, ven, aprende de mí. Vas a hallar descanso para... Tu alma dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahora Juan nos está diciendo que su mandamiento no son gravosos. Y la razón por la que sus mandamientos no son gravosos no es porque sean fáciles, sino la razón por la que sus mandamientos no son gravosos es porque hemos vencido al mundo. Y todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestro creer. Y vuelve nuevamente al primer tema que estaba hablando en estos cinco versículos. Recuerda, yo le mencioné, se va a hablar de creer, 
se va a hablar del amor entre los hermanos y se va a hablar de la obediencia. Y Juan ha estado entremezclando un tema con el otro, con el otro, con el otro, de manera tal que nos está diciendo básicamente Juan que es imposible, es imposible vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana de vencedor, sin que estos tres elementos, lo que es creer, lo que es la obediencia a Dios y lo que es el amor entre los hermanos, se estén entremezclando el uno con el otro. O sea, que son necesarios, son necesarios para que tú y yo podamos vivir una vida de vencedor. Versículo 5, si me haces el favor, estoy en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y el versículo 5 nos dice de la siguiente manera. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Juan hace referencia al mundo, porque aquí dice quién es el que vence al mundo, cuando Juan hace referencia al mundo, él incluye tres cosas. Eso lo vemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, en, el mismo, en, en, en la misma carta. Pero si vas al capítulo 2, versículo 15, allí Juan va a decir qué es el mundo, y es, y es el tema de mundo que él utiliza en toda su carta, y no solamente en su carta, en su evangelio. En su evangelio. Él va a utilizar ese mismo concepto. Y lo que nos dice que mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los Eso está en 1 Juan 2.15. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence los deseos de la carne? ¿Quién es el que vence los deseos de los ojos? ¿Quién es el que vence la vanagloria de la vida? ¿Quién es esa persona? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios está por encima de lo que la carne le está diciendo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios está por encima de lo que el mundo le pueda estar ofreciendo y que te llega por tus ojos, por lo que estás viendo, aquello que te atrae, que te llama la atención. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios está por encima de cualquier oferta de vanagloria, gloria vana, lo que significa vanagloria, esta es una, una gloria hueca, sin sentido, porque la única gloria con sentido es la gloria de Dios. Toda la gloria que, que el mundo te pueda ofrecer es una gloria efímera. La gloria que pueda tener algún político, que pueda tener algún artista, que pueda tener algún deportista, que pueda tener algún cantante, es una gloria que llega y se va. Por eso es que es una gloria hueca, es una vana gloria. Todo lo que te pueda ofrecer, dice entonces que el que, el que vive en fe ha vencido todo esto. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha vencido todo lo que el mundo nos ofrece. Por lo cual algunas veces problemas que podemos tener en nuestras vidas con los deseos de nuestra carne, con los deseos de nuestros ojos o con vanagloria de la vida. Juan nos está diciendo, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, pero un creer que como Juan lo está describiendo en estos versículos, incluye obediencia, 
incluye amor hacia los hermanos, incluye guardar sus mandamientos. Si tú haces esto, tú estás venciendo al mundo, tú estás capacitado para vencer al mundo. Se dice que esta fe de la que está hablando Juan en este versículo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios de la forma en que está expresado en el original griego, implica una fe continua, una fe continua, una fe práctica en cada momento de tu vida. Es interesante esa palabra vencer, va a aparecer en el Nuevo Testamento en 24 ocasiones. En el original griego, la palabra que se está utilizando va a aparecer en todo el Nuevo Testamento en 24 ocasiones distintas. De las 24 ocasiones que esa palabra va a aparecer en el Nuevo Testamento, 21 de ellas la utiliza el apóstol Juan. Las otras las va a utilizar el apóstol Pablo, las otras tres, que ya mismo vamos a ver por lo menos un par de ellas. Pero 21 veces, en 21 ocasiones la utiliza el apóstol Juan. Está hablando acerca de lo que es vencer. Una, una de ellas, dicho sea de paso, se encuentra en su evangelio, Juan 16, 33, un versículo tan y tan y tan conocido, cuando Jesús habla de que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y se utiliza exactamente esa misma palabra. Y en el evangelio, de Juan, Jesús dice yo he vencido al mundo y ahora en la epístola de Juan Juan nos dice que nosotros hemos vencido al mundo y nosotros hemos vencido al mundo por la fe en Él por tener fe en Él aquello que Él hizo cuando Él declaró cuando Él declaró en el mundo tendréis aflicción pero no se turbe vuestro corazón no tengan miedo yo he vencido al mundo. Y ahora, repito, Juan dice en su evangelio, Jesús hablando que él ha vencido en el mundo, y ahora en la carta, Jesús, eh, Juan hablando, nos dice que aquellos que hemos creído en Jesús, nuestra fe en Jesús vence al mundo. Qué extraordinario. Es extraordinario saber, entender, de que nosotros tenemos una fe que es una fe que tiene poder, que tiene el poder para, para vencer. Otra de las veces que se utiliza esta expresión, esta misma palabra, está en Romanos capítulo 8, versículo 37, donde el apóstol, el apóstol Pablo nos, nos, nos dice lo siguiente, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, es la misma palabra. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este versículo tiene que interpretarse en su, en su contexto, ¿verdad? No lo podemos interpretar fuera de su contexto. Y la pregunta que yo me tengo que hacer necesariamente es ¿cuáles son estas cosas? Porque Pablo está diciendo, antes en todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas en que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó que se refiere a Jesús? Las, estas cosas, pues lógicamente, son las que están mencionadas inmediatamente dos versículos antes, en el versículo 35. 
cuando el apóstol Pablo está hablando de ciertas cosas y hablando de ciertas cosas habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y luego de él hablar de todas estas cosas que estamos mencionando, las repito, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, entonces el apóstol Pablo nos dice, ante todas estas cosas que estoy mencionando, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, Pablo se está refiriendo a todo aquello, cuando leemos el contexto completo, Pablo se está refiriendo a todo aquello que viene en nuestra contra para separarnos del amor de Dios. Todo aquello que venga para separarnos de Jesús. Y dice que todas aquellas cosas que vengan para separarnos de Jesús, tú y yo somos más que vencedores para poder enfrentar cualquier cosa y toda cosa que se levante con el propósito de separarme a mí de Cristo Jesús. Esa expresión más que vencedores que en nuestra, en nuestra versión son tres palabras distintas. En el original griego no son tres palabras, es una sola palabra. Es solamente una palabra, no son tres palabras. Y esa palabra que se está utilizando en el original griego, la implicación que tiene es haber obtenido una victoria decisiva, una victoria definitiva. Es cuando no simplemente que obtuve una victoria, pero vamos a ver qué pasa mañana, sino que tuve una victoria tan decisiva y definitiva que ya no tengo nada más que ver mañana es cuando quizás en, en algún momento la, la frase o la expresión de que hay un asunto que quedó terminantemente resuelto ya no hay nada más que hablar del mismo porque no importa lo que se hable no hay marcha atrás pues básicamente es eso ya obtuve una victoria que no importa lo que ocurra yo no hay marcha atrás con esta victoria es una victoria definitiva y esa es la expresión de somos más que vencedores somos más que vencedores que hemos obtenido una victoria tan y tan y tan definitiva que no importa ya que ocurra no se cambia mi estatus de vencedor amén qué, tra qué extraordinario otra cosa interesante de la expresión de somos más que vencedores es que la única manera de que esa expresión aplica a mi vida es si he estado en batalla. Amén. Solamente es más que vencedor el que ha estado en batalla. El que no ha estado en batalla no, no le aplica eso. Pero cada uno de nosotros somos... Estamos en batalla, estamos en batalla continua, estamos en batalla contra el mundo, estamos en batalla, como mencionamos anteriormente, contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estamos en una batalla continua, pero la Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No soy más que vencedor por mí mismo, soy más de vencedor por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, tan y tan y tan extraordinario, que eso me constituye a mí una persona más que vencedor. Tal vez, uno de los pasajes 
que puede mostrar este principio que estamos hablando de una manera más gráfica es un pasaje del apóstol Pablo, muy conocido por nosotros. Quiero ir a él y leerlo rápidamente, hacer algunos comentarios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Es un pasaje bien conocido por muchos de nosotros. Pero me gustaría ir sobre él nuevamente, sobre, teniendo este contexto del que nos está hablando. Somos más que vencedores, hemos vencido al mundo. La razón por la que hemos vencido al mundo, lo que nos cataloga ser este tipo de persona es el que en nosotros se van a dar tres características simultáneas que se entrelazan entre ellas, que yo creo en, que, en Jesús, que yo eh, guardo y obedezco su palabra y que yo amo a los hermanos. Esas tres cosas se dan y esas tres cosas crean en mí una característica, un estilo de vida que es un estilo de vida que me hace a mí más que vencedor. Ese es el tema que está trayendo eh, Juan y lo estamos fortaleciendo el principio con otros pasajes de, de Pablo. Estoy en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 y 10. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Se da esa situación... A pesar de que estoy atribulado, mi, mi tribulación no me causa angustia. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y sigue entonces el versículo 10 hablándonos y, y trayendo un gran principio, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La realidad es que podemos vivir este tipo, esta clase de vida, por causa de que la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. ¡Qué extraordinario! Pensar que la vida, la vida de Jesús se está manifestando en mí. La vida de Jesús reside en mí y se manifiesta. Y el hecho de que la vida de Jesús se manifieste en mí es lo que me capacita para que yo pueda vivir esta, esta clase de vida donde soy más que victorioso, soy más que vencedor. Soy más que vencedor no porque yo soy gran cosa, soy más que vencedor, no porque yo soy fuerte, soy más que vencedor porque Él vive en mí. Y su vida se está manifestando en mí. ¿Cómo se manifiesta su vida en mí? Su vida en mí se manifiesta a través de mi amor hacia los hermanos. Su vida en mí se manifiesta a través de mi amor hacia Él, que es lo que está diciendo el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Mi vida, mi, esa vida de Él se manifiesta en mí, en mi obediencia a, al Señor. Muchas veces... Necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad para aceptar como realidad esto que el apóstol Pablo nos está enseñando. El apóstol Pablo nos está enseñando de, de que es posible vivir esta vida victoriosa y que es posible vivir una vida victoriosa de una forma práctica. Pero para esto nosotros necesitamos tener un cambio de mentalidad. Si no tenemos un cambio de mentalidad se nos hace difícil aceptar esto que el apóstol Pablo nos está diciendo 
Esta es la vida que Dios nos llama a vivir, una vida llena de creer, una vida llena de obedecer, una vida llena de, amar a los, de amarnos los unos a los otros, que es una vida que nos llevará a ti y a mí a ser más que vencedores. Amén, amén, amén. Así que, sus mandamientos no son gravosos, y la razón para que sus mandamientos no sean gravosos, perdón, es que somos más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por toda tu bondad. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas que estás haciendo. Gracias te doy, porque tú eres tan extraordinario, Señor, que eh, nos ayuda en todo momento a vivir la vida que tú deseas que nosotros vivamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús para que podamos, Señor, ser más que vencedores, para que podamos vivir la clase de vida que tú deseas que nosotros vivamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Eh, Dios te bendiga mucho. Sé que eh, ya mismo sigue la, la, el tiempo de, de vigilia, así que todos aquellos que puedan quedarse para estar aquí un tiempo de oración, se lo agradecemos. Amén. Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea contigo. Dios te bendiga, se pueden saludar.